0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans les jeux du mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Ben Fix et aujourd'hui, pour vous présenter les jeux du mois, une doublette inédite puisque je suis accompagné de Fen Doel. Salut Fen Doel. Salut Benoît comment vas-tu ben, ça va très bien. Et oui oui c'est notre premier jeu du mois ensemble du coup. Super content de, de faire ça avec toi.
1: Très très déstabilisant, je suis tout intimidé. Les <rire> ben auditeurs non. ne me voient pas mais je, je suis... Je, je, je rougis évidemment.
0: Ouais donc cette année vous avez vu on vous fait varier les plaisirs parce qu'on a encore de nouveaux duos pour cette présentation du jeu du mois.
1: Ah le polyamour c'est, c'est très à la mode.
0: Tout à fait. Euh, avant de commencer, ben, on remercie notre nouveau partenaire, la Caverne du Gobelin, qui, qui nous soutient et qui nous aide à réaliser ce podcast. La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson, et qui possèdent toutes un café-jeu, et c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
1: On remercie nos tipeurs qui nous soutiennent et nous aident à réaliser ce podcast. Parmi eux, il y a Ergon, Kinabre, Cognisam, Deckmoon 4 Troyes, Gaëtan Perrin, Vadri, Arnaud van Winkel, Galilox, Altaripa, Jérémy, Fabrice, 145. Mais aussi Olivier, Robin Debray, Vinzar, Philippe
0: Café-des-J, Café-des-Jeux même, je pense, Cherakan, Yannibus, Gaël, Manuel, Tonion et Znokis. Bon, désolé, hein, euh, on n'a pas l'habitude de, de remercier les tipeurs dans le jeu du mois, donc on ne fait pas ça très bien. Mais... C'est parce que maintenant, comme vous le savez, on a divisé la liste dans chaque émission qu'on euh, enregistre. Euh, avant d'attaquer ce jeu du mois, est-ce qu'il euh, y a des retours, FanDuel, sur les sur les commentaires de l'émission précédente Tu avais présenté en compagnie de Cyrus, Mystic Veil vale et Atlante, je crois.
1: Oui, tout à fait. Euh, on a effectivement plein de commentaires et on remercie encore les auditeurs qui prennent le temps de, d'aller sur le billet. Et Ils sont assez rares pour... pour prendre le temps de les remercier. On a notamment euh, Lolo qui euh, nous dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu des termes comme euh, « avoir de la moule » et « boui-bouiter, boui-bouittage Merci <rire> à vous.
0: Toujours euh, le langage
1: de la jeunesse qui, qui s'exprime euh, dans ces chroniques. <rire> bah, je pense que c'est déjà vieux quand même comme expression. Là, mais je sais bien. Mais euh, le truc qui, qui est intéressant, c'est qu'on bah, pourra tout à fait réemployer ces expressions-là avec les jeux euh, qu'on va faire ce mois-ci, en tout cas pour au moins <rire> avoir de la moule, euh, j'imagine.
0: Ouais, on pourra... Oh, il y, y a Twin aussi, ouais, qui
1: <rire> qui nous parlait de Ray. oui, parce que euh, dans, le, dans Atlante, il y a la notion de, de... Il y a des petits jetons Manta, enfin, qu'ils ont renommé Manta et qui, qui s'appelaient Ray à la base, oui, c'est ça
0: <rire> Oui, juste Ray, c'était bizarre, ouais.
1: Il nous dit qu'il faut effectivement saluer l'initiative de retirer l'appellation de Ray pour les jetons action, c'était juste pas possible dans la langue de bigards.
0: <rire> il y a Alpha aussi qui parlait de, de Mystic Veil qui l'avait, euh, qui l'avait attiré en fait, au départ mais que finalement il trouvait que ça faisait pas très joli sur la table avec euh, les cartes dans, dans les pochettes plastiques euh, ça rendait pas justice aux illustrations qui sont d'ailleurs beaucoup plus attrayantes que la couverture de la boîte nous dit-il
1: Absolument, euh, bah, c'est une remarque que j'avais faite ouais, c'est, c'est un peu dommage quoi. Mmh. Voilà, voilà. Effectivement
0: Bon, les commentaires étant faits, de quoi vas-tu nous parler euh, aujourd'hui, doel
1: Eh bien, aujourd'hui, comme premier jeu, on va parler de euh, Love Letter. Alors, tout de suite, les auditeurs euh, quoi doivent c'est être en train de bien, mais, mais C'est de l'arnaque, Love Letter est déjà sorti il y a très longtemps. Alors, oui, je vais euh, vous parler d'un, d'une variante euh, de Love Letter, en fait, qui s'appelle Marvel, le gant d'infinité. Donc, c'est Hmm. Presque Love Letter, mais avec un rethématisé euh, Marvel. Ok. Et ben moi, je vous parlerai aussi d'un vieux jeu, mais pareil, qui, qui a une
0: réédition, et la première édition en français cette année, et ce sera Lucky Numbers. Euh, mais je vais te laisser commencer du coup par euh, ce Marvel, le gant d'infinité, euh, Love Letter euh, style.
1: Alors bon, si vous n'avez pas de connaissances dans l'univers Marvel, absolument aucune connaissance dans l'univers Marvel, le gant d'infinité, ça ne doit vraiment pas vous dire grand-chose, voire ça doit vous paraître tout à fait, tout à fait ridicule, et vous aurez, vous aurez raison. <rire> Peut-être que vous connaissez plus Love Letter, alors qui est un très grand jeu à succès de Sanji Kanai, et euh, eh bien, ce, ce jeu qui a été édité par, par AEG, si je ne dis pas de bêtises, est réédité euh, euh, avec donc cette, cette variante, hein. c'est vraiment une variante, et pour ça donc il y a un nouvel auteur, donc Alexander Hortloff Or- et Senji Kanai qui se sont alliés pour faire pour créer cette nouvelle version. Donc c'est édité chez Iman, vous pouvez jouer de 2 à 6 joueurs pour des parties de 15 minutes, c'est fabriqué en Chine et c'est 14€ à la caverne du Gobelin.
0: Et je pense que c'est ni le premier ni le dernier jeu dont on aura une rethématisation Marvel, hein, puisqu'on a vu passer un Splendor Marvel aussi ces derniers temps.
1: Ça, c'est oui, c'est, c'est, oui, c'est certain. Il <rire> y, a, y, a, y a ça. Il y a euh, probablement peut-être qu'on aura des, des, même des extensions pour, euh, pour ce jeu. J'en ai pas trouvé, de, j'ai pas trouvé d'annonce de, à ce sujet, mais on, on pourra éventuellement rediscuter un petit peu après. Ça marche. Alors, le principe. Euh, je, vais, je vais faire deux, deux explications euh, très rapides. Euh, une pour ceux qui connaissent Love Letter, et l'autre qui ne connaissent pas Love Letter. Pour ceux qui connaissent Love Letter, c'est tout simplement un Love Letter coopératif mais asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va incarner euh, Thanos, qui est le grand méchant, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers Marvel. C'est un grand méchant euh, assez emblématique de, de, des derniers films, mmh. d'ailleurs. Et donc... L'un des joueurs va jouer Thanos, le méchant. Les autres joueurs vont jouer l'ensemble des héros et vont euh, et voilà et combattre. L'idée, c'est de combattre Thanos euh, et Thanos de, d'abattre les héros. Donc voilà, Donc en gros, il y a deux façons de gagner pour Thanos. Thanos, il va vaincre les héros et euh, rassembler les cinq pierres d'infinité. Et alors, il y a un côté théâtral, d'ailleurs, qui est bien décrit dans les règles du jeu, qui est qu'il va claquer des doigts avec un regard, je ne sais plus trop quoi, enfin bon, bref. <rire> Tu, tu as claqué des doigts genre voilà tu as regardant réussi, méchamment euh, les gens quoi. voilà c'est ça en regardant méchamment les autres et pof euh, ils, ont, ils ont perdu instantanément donc voilà il y a deux façons de, de gagner pour Thanos il y a une façon de gagner pour les héros c'est de réussir à vaincre Thanos qui est très long à vaincre euh, on verra ça au niveau du matériel, donc, le jeu contient. Alors c'est un jeu avec euh, avec suremballage. Hein, quand vous l'achetez, vous avez un, un emballage plastique qui entoure un petit sachet en faux euh, en faux velours euh, euh, mauve euh, du plus bel effet avec un gros point euh, brandi euh, sur le sur le sachet. Et ce sachet contient euh, ce petit sac contient euh, des cartes euh, de plutôt de bonne facture. Euh, on dirait du du... c'est de la carte chinoise mais un peu un peu toilé donc euh... un peu plastifié ouais, ouais c'est un jeu où on mélange beaucoup donc euh, effectivement euh... enfin pas forcément plastifié dans ses cartons mais euh, mais, mais Toilet, un peu ouais. toilé quoi, donc voilà ouais Ensuite, on a des jetons en plastique vraiment très classiques, double face, qui font ouais, qui, qui, des jetons, en fait, c'est pour les combats, c'est des, des jetons plus 2. On a des indicateurs de PV. Alors ça, en fait, c'est juste de petites pinces qui viennent se clipser sur une, une carte, et euh, une carte graduée qui permettent de savoir les, niveaux, les points de vie des, des héros et euh, de Thanos. On y reviendra. Et ensuite, tu as plein de cartes d'aide de jeu qui sont toujours pratiques, comme à Love Letter, si vous avez l'habitude de Love Letter, euh, vous savez que le, la distribution des cartes est importante. Et donc, faire des déductions plus faciles en sachant combien de cartes est-ce qu'il reste. Et donc, euh, bah, ces aides de jeu sont bien présentes en nombre suffisant. OK. Voilà. Ensuite, comment est-ce que ça se joue, ce jeu bah, c'est, c'est le, le, le jeu en lui-même est extrêmement simple à jouer. Et là, c'est une explication pour tout le monde, ceux qui connaissent Love Letter et ceux qui ne connaissent pas. Au début du jeu... Tout le monde a une carte en main, on y reviendra parce que en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Tout le monde a une carte en main et euh, le joueur qui est, de qui c'est le tour va piocher une carte, il aura donc deux cartes en main, il va choisir l'une des deux cartes qu'il a dans sa main pour, euh, bah, pour la jouer, donc il va la poser devant lui et euh, l'effet va se réaliser, l'effet de la carte euh, va se réaliser. Donc ça c'est le, le, le principe de base de ce jeu, ça va être toujours, on a une seule carte en main, qu'on, on va en piocher une autre et donc on réalisera l'effet de, de l'une des deux cartes qu'on avait en main. Alors, petite exception, Thanos a deux cartes en main, et donc quand il en piochera, ben, il en aura une troisième, et il pourra choisir parmi ces euh, trois cartes en main. On verra que c'est... Euh... C'est bourrin. <rire> Ouais, il est un peu plus bourrin, un peu plus d- dur à, à éliminer. Voilà. Donc ça, c'est pour le, le principe euh, assez simple. Les cartes, elles ont des effets parmi, euh, alors assez peu d'effets par rapport à Love Letter. Donc ça, si vous connaissez Love Letter, il y a quelques pouvoirs qui disparaissent, mais en gros, vous pouvez euh, donc euh, récupérer des pions pouvoir. Alors, les pions pouvoir, simplement pendant les combats. On expliquera ce que c'est que les combats. Euh, vous gagnez plus de, et vous êtes obligé d'utiliser les pions pouvoir que vous avez. Vous pouvez vaincre un ennemi. Alors en gros, c'est pas très compliqué. Euh, Vaincre un ennemi, soit vous nommez la carte, donc ça c'est l'équivalent du soldat de Love Letter. Euh, Vous dites, bah tiens, je pense que tu as une carte numéro euh, 5, et bah si c'est la 5, pof, paf, pastèque, l'ennemi est vaincu. Donc on va voir un petit peu, ça veut dire quelque chose. Euh, En gros, ça veut dire que l'adversaire va perdre un point de vie, donc on va abaisser. La petite réglette qui permet de, d'avoir ses points de vie. Et l'autre façon, c'est tout simplement de faire combattre. Alors là, dans ce cas-là, pour combattre, on va euh, montrer sa carte à l'adversaire et celui qui a la plus haute gagne. Donc en gros, c'est pas très compliqué. S'il y a égalité, bah, euh, il ne se passe rien. Mais euh, s'il y en a un qui a une, une carte plus forte que l'autre, il élimine. Et pareil, on enlève un point de vie euh, à l'adversaire. C'était le pouvoir du baron, je crois,
0: dans le Love Letter classique de, de comparer ses cartes et d'éliminer celui qui a la plus faible.
1: Absolument. Euh, alors, en sachant que là, c'est le pouvoir de deux cartes, deux cartes le okay. 3 et le 6, si je dis pas En tout cas pour les héros. Euh, voilà. Et puis ensuite, il y a un, un quatrième pouvoir qui est tout simplement le fait de pouvoir réorganiser les cartes du deck, les cartes à venir. Donc en fait, tu vas regarder les trois prochaines cartes et tu les réorganises comme tu le sens, qui peut avoir de, de l'intérêt. Euh, voilà. Et puis il y, a, il y a Thanos qui a un pouvoir aussi pour repiocher plus de cartes. Alors, il y a un truc à dire par rapport au combat, juste que j'ai peut-être un petit peu oublié, c'est que simplement, quand on combat Thanos, bah, on va choisir une des cartes au hasard dans la main de Thanos. Donc, ça lui donne toujours un, un petit peu plus de... D'informations, de... du coup. Ouais, enfin, tu, tu, tu vas avoir un peu plus de difficulté à, à l'éliminer parce que même si tu... Enfin, tu vois, dès que tu veux regarder une des cartes de Thanos, ce qui, est, ce qui est aussi l'un des pouvoirs, alors j'ai encore oublié ça, il y a un autre pouvoir qui est le fait de pouvoir voir les, une carte d'un adversaire. Euh, et quand tu vois une carte ou quand tu combats une carte euh, de Thanos, bah, en fait à chaque fois tu vas la prendre aléatoirement, donc euh, tu as des chances soit de revoir toujours la même soit de combattre toujours la même, etc, etc. donc parfois ça peut être un petit, peu, un petit peu plus compliqué, Thanos est un ennemi dur à abattre et ensuite euh, Thanos, bah en fait le joueur qui a une carte Thanos, il a aussi la carte Thanos qui est un petit peu l'équivalent de la princesse dans Love Letter et qui fait que tu peux pas le défausser, donc ça ça peut être un un inconvénient, et, euh, et c'est, ça peut être facile de, de tuer Thanos. Par contre, Thanos a une puissance de 7 qui est supérieure à la puissance de tous les autres euh, héros. Donc, euh, c'est, il n'est pas forcément toujours facile à, à vaincre. Ah, tu ne bah peux t'as. pas vraiment le vaincre en combat. <rire> tu peux juste le, le vaincre avec le, le pouvoir euh, d'élimination direct quand tu le nommes. Mais du coup, un autre joueur peut piocher cette carte Thanos qui ne doit pas défausser Alors non, absolument okay. pas. Alors c'est, tu as tout à fait raison. J'ai totalement oublié de dire euh, la, la chose importante les paquets de cartes sont distincts. Il y a D'accord, un paquet de deux cartes decks. pour Thanos. Exactement. Okay. Il y a un deck, un paquet de cartes pour Thanos et un paquet de cartes pour les héros. Les héros, ils ont le paquet de cartes en commun, donc ils vont piocher euh, des héros parmi euh, Captain America. Euh, j'en passe, à les meilleurs. Je suis pas du tout un, un spécialiste de <rire>
0: Thor, Captain Marvel...
1: Spider-Man, Thor, ouais, voilà, exactement. Et puis, euh, Thanos, il va euh, pouvoir piocher des, des, des adversaires un peu plus... Euh, des acolytes Enfin, moi que je connais moins, les euh, Outriders, euh, Corvus Glaive, okay. euh, Black Dwarf, C'est, etc. C'est des acolytes, quoi. Hein, bon, bref, des, mm. des sbires euh, voilà, de, de Thanos, qui sont sans doute dans les, dans les films. Voilà, grosso modo, pour euh, la mécanique. Donc, c'est un peu une mécanique de... On reprend la mécanique de Love Letter avec un peu du pendant à gueule, c'est-à-dire euh, on va avoir des cartes qui vont permettre de voir les cartes de l'adversaire, éventuellement savoir ce qu'il a, et puis ensuite juste de dire « bah Ok, j'ai, j'ai, sup- j'ai une carte supérieure à lui, je vais pouvoir le combattre. » Ou en gros, je, je, au contraire, je vais essayer de l'éliminer d'une autre façon et on trouvera d'autres, d'autres moyens. Alors évidemment, on fait vite le comparatif par rapport à Love Letter, hein, du, duquel on reprend euh, la majorité des, des cartes, hein, le, le soldat. Il y a un petit peu moins de <rire> débuittage, hein, euh, parce qu'on n'est pas... Plus il euh, y a un peu moins de. Il n'y a pas la comtesse, qui a des contraintes, etc. Si tu as la comtesse, si tu dois la défausser. Si tu as le. etc. etc. Non, vous n'avez pas ce genre de choses. On est sur du truc un peu plus simple. Il est assez, euh, assez simplifié. On n'a pas non plus la servante qui protège. On pas, okay. voilà, il y a un
0: euh, peu moins de pouvoirs.
1: Ouais, une grande variété de, de pouvoirs. On est plus sur vraiment quatre, euh, comme je le disais, 4-5 pouvoirs euh, au total. Et c'est, c'est tout à fait suffisant.
0: Après euh, c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont, qu'ils ont cherché à faire euh, du love letter mais avec des différences comme le côté asymétrique est assez intéressant et puis enfin c'est pas juste du, du thème plaqué oui. ils ont ils ont fait des changements quand même de mécanique pour pour adapter un peu euh, à la thématique.
1: Quoi. Alors absolument c'est effectivement ce que je retiens dans mes points dans mes points euh, positifs. Donc le, le thème est, euh, est tout à fait euh, tout à fait est assez adéquat. Alors ensuite, euh, on peut toujours dire que bah, les héros ils sont tout à fait interchangeables. Et c'est vrai, ils ont, ils ont fait le truc. C'était du, si tu veux, Et à mon avis, ils avaient accès à une banque de, d'illustrations. Donc, euh, les 6, par exemple, le 6, ce n'est pas que euh, Captain, hum. America. Euh, Captain America. C'est Captain euh, America, c'est Iron Man. C'est, enfin, voilà, ils, ont, ils ont fait une illustration par, euh, par carte, ce qui, est, euh, ce qui est pas mal. Bon, voilà, ensuite, euh, ils sont tout à fait interchangeables hein, entre. Oui, c'est le même euh, entre pouvoir, entre mais Animal c'est ce qui ont varié et...
0: les illustrations, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils avaient. Euh, alors, euh, ils avaient accès, je pense, à des illustrations euh, comme ils le souhaitaient. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas précisé l'illustrateur parce qu'il n'y euh, en a pas du tout mmh. qui est précisé. Donc, on euh, ne sait pas du tout euh, d'où proviennent les illustrations. Euh, elles sont plutôt, plutôt classiques, euh, je trouve. C'est des, des personnages en action, pas avec des poses. Euh, un peu, un peu classique, hein, euh, mais, euh, mais tout à fait reconnaissable euh, voilà, dans, des, dans des poses assez emblématiques euh, des personnages. Okay. Autre point positif, effectivement, c'est un cop Donc, ça, c'est très chouette. Même si c'est quand même assez limité. Hein, on est d'accord que euh, le côté cop pour les héros, c'est par exemple, je vais voir une des cartes de Thanos et ensuite euh, je vais dire aux autres de. Hey, euh, euh, j'ai vu que c'était un 3 euh, vas-y tape euh, tape-le tu peux tu peux tu peux te taper dedans quoi, voilà. grosso modo ça va être de cet ordre là Thanos c'est quand même joué par un autre joueur Thanos oui. c'est joué par un autre joueur oui
0: c'est pas du 100% ok c'est, c'est pas du 100% coop c'est... non
1: c'est du coop
0: asymétrique c'est pas tout le monde contre le jeu c'est de l'asymétrique ok
1: donc du 3 contre 1 ou du 2 contre 1 ou c'est du... ça en fait tu peux aller jusqu'à théoriquement du 5 contre 1 ce que j'ai pas essayé, mais à mon avis, enfin, voilà, faut. faut... C'est un jeu qui est bien si ça se joue vite, quoi. Si ça dure un quart d'heure, c'est bien. Ensuite, euh, c'est assez ennuyeux. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Alors, on meurt moins que dans Love Letter. Alors, dans Love Letter, euh, c'est oui ou non, hein. C'est blanc ou noir, c'est pas pastèque. Ouais, c'est par, euh, c'est par manche, en fait. Donc, euh, tu peux très vite te faire tu, éliminer. Tu peux fait. te faire éliminer vraiment euh, des, 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 des les premières minutes. Premier coup. quoi, ouais. <rire> carrément, <rire> ouais. dès les premières minutes. Dans dans le gant d'infinité, au contraire, euh, puisqu'on a des points de vie au total, c'est tous les héros qui ont un certain nombre de points de vie et Thanos qui a un certain nombre de points de vie. Et on en a euh, un bon paquet. hein. Euh, Alors ça dépend du nombre de de, de joueurs. Les les points de vie de Thanos dépendent du nombre de joueurs pour euh, équilibrer un petit peu la difficulté. Euh, Mais la partie euh, va durer et puis on va va rester en jeu jusqu'à la fin. Et du coup,
0: il n'y a pas d'histoire de manche, c'est-à-dire
1: qu'il y a une seule, une seule manche et soit les joueurs ont gagné,
0: soit tu as gagné. Il n'y a pas une répétition de manche comme il peut y avoir dans le Love Letter classique jusqu'à que quelqu'un ait quatre, récupéré 4 quatre lettres. Tout à fait.
1: Ça fait durer la partie un petit peu mmh. plus longtemps qu'à Love Letter, je dirais. Mmh. Pas, pas beaucoup, beaucoup plus. Ensuite, le, le kiff, c'est qu'on bah, fait un tour de table. Quoi. Tout, le monde, tout le monde incarne, ta, incarne Thanos une fois. Quoi. Ouais, une fois, ouais. Alors, autre point que j'ai trouvé très positif, les, les règles sont extrêmement didactiques. Mais quand je dis extrêmement didactiques, euh, notez bien l'emphase que je mets sur le extrêmement. C'est, que c'est, c'est une chose rare. <rire> ouais, non mais c'est euh, ils, ils expliquent euh, comment choisir une carte au hasard dans la main de Thanos ah oui, ok. Ouais. C'est très détaillé. Ils expliquent qu'il faut pas tricher. Et euh, qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur Ils disent euh, « Oui, alors relisez bien, c'est important. » Enfin voilà, tu as des petits encarts. Ça montre que ça s'adresse sûrement à un public très très large, y compris des gens qui,
0: qui ne jouent pas souvent aux jeux de société. Voilà, quoi.
1: et je trouve ça vraiment très positif, parce que bah, l'idée, c'est d'avoir mmh. plus d'inclusion. Ouais. Hein, euh, et et c'est, c'est toujours c'est toujours positif. Alors le côté négatif, euh, les quelques côtés négatifs vont plutôt être bah, effectivement... Euh, on a moins de pouvoir que dans que dans que dans Love Letter. Donc, donc voilà. Ensuite, est-ce que ça va être des cartes supplémentaires qui restent s'ajouter pour euh, avec des extensions ce genre de truc, pourquoi pas On a un côté pendant la gueule, ce que je, je, j'appelle pendant la gueule, euh, <rire> mais on meurt moins. C'est-à-dire que bah, faut bien comprendre que si euh, Thanos il sait que vous avez une carte de niveau 3 s'il a les moyens, il va vous défoncer la gueule autour d'après. Et, et ouais. c'est un peu il y a ce côté cruel, euh, il y a aussi un côté un peu random qui est, euh, tu peux très bien gagner pas mal de coups euh, avec des trucs un peu aléatoires, des, du guessing un peu aléatoire en début de partie surtout. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que mmh. toujours pareil, hein, comme dans Love Letter, les cartes que tu vas jouer vont être disposées devant toi, donc à, en, en fin de deck. Il reste visible tout, toute la partie ouais. C'est ça, en fin de deck, on sait quand même un peu, un peu plus que tu as en main, et c'est donc très difficile d'éviter les coups.
0: Et on met une carte de côté aussi dans le deck, enfin comme sur le Love Letter classique, pour justement enlever un petit peu ce comptage systématique Tu sais, dans le Love Letter, il y a une carte que tu mets de côté que tu révèles pas, donc tu sais pas. il y a une carte en moins quoi
1: dans le deck. Alors euh, euh, non, mais tu n'as pas cette, euh, cet inconvénient pour la bonne et simple raison que d'un côté... Tu as Thanos, enfin, en fait, si tu, à mon avis, tu as cet inconvénient à deux, euh, à deux joueurs, euh, mais j'ai pas rencontré le souci, même en ayant essayé de jouer le jeu à deux. Pourquoi tu pas le souci Parce qu'en étant Thanos, tu as toujours deux cartes en main, donc en fait, euh, ils peuvent essayer, de, euh, ils pe- ils peuvent essayer de, de t'éliminer les héros, mais ils vont... Enfin, ils vont... Ouais, ouais, si tu perdras forcément un point, ouais, non, il n'y a pas ce genre de truc. Non, non, il n'y a pas ce genre de truc, donc effectivement, euh, ça peut être un peu punitif de ce côté-là. Ils ont un peu simplifié le, euh, la mise en place. Tu, tu peux faire beaucoup
0: plus de déductions, enfin, t'es sûr, tu peux être sûr de tes déductions à la fin par rapport à un love letter où tu as toujours une oui.
1: carte euh, incertaine. quoi. Oui, mais Thanos a quand même beaucoup de cartes, euh, donc euh, ça va être quand même assez difficile de... Avant d'épuiser le deck. Oui, c'est, c'est assez rare d'arriver à la fin. Euh, notamment par le fait que bah tu sais il peut gagner euh, en ayant les six pierres d'infinité devant lui. Ouais. Alors en fait il peut en avoir genre 5 devant lui et il suffit qu'il ait les deux autres dans sa main et claque il claque des doigts et il a gagné. En fait, tu pas besoin de les avoir posées devant toi. Okay. Donc, tu pas besoin d'avoir fait jusqu'à 6 tours. Tu, tu dois faire au moins jusqu'à 5 tours. Donc, la partie, elle va durer au moins 5 tours. Et le meilleur moyen de, de, d'éviter ça, c'est de vaincre une pierre d'infinité. C'est-à-dire, soit tu, tu, tu combats la carte et tu l'élimines, soit tu, tu, tu dis bah, « je pense que tu as un 6 » et effectivement, c'est la, le 6 qui est la pierre d'infinité. Donc, il est obligé de la rebattre dans le paquet. Okay. Donc, en fait, il, il, toutes ces cartes qui sont mortes, c'est une petite subtilité, bah, tu les remets dans le paquet et donc, elles reviendront plus tard. Mais en gros, en général, si tu arrives à la fin du paquet de Thanos, tu es quasi mort. Quoi. Voilà. Ou tu es mort. OK. Euh, par contre, pour les héros, oui, ça, me, ça meule. Enfin, euh, je veux dire, ça, ça, on fait le tour du paquet euh, éventuellement euh, plusieurs fois.
0: Ah d'accord, on peut du coup euh, remélanger les cartes quand on est arrivé au bout et repartir pour un tour. quoi.
1: Ouais. D'accord. Ouais. tu remets toutes les cartes. Okay.
0: Ça aussi, c'est assez différent euh par rapport à Love Letter ou quand t'arrivais au bout du ca- au paquet c'était ouais. celui qui à qui restait la carte la plus forte euh,
1: qui remportait la manche quoi oui là il n'y a pas du tout cette okay. euh, cette, cette notion là euh, j'ai mis en moins le thème alors j'ai mis aussi en plus le thème alors euh, et j'ai mis aussi que en moins la partie peut être euh, plate euh, c'est-à-dire euh, ennuyeuse éventuellement alors c'est un jeu qui va euh, évidemment beaucoup jouer sur euh, il y a beaucoup de méta-jeux, il y a beaucoup de jeux qui a rapport avec l'ambiance autour de la de la table. Si tu joues avec des fans de, de Marvel, bah euh, les mecs qui vont jouer Thor, il va faire peur. Les mecs qui vont jouer euh, Iron Man, il va faire je sais pas un geste emblématique d'Iron Man. Il va se bourrer tu la peux gueule. Je vais vraiment kiffer. Ouais, <rire> enfin, tu peux vraiment. <rire> Par exemple, je sais pas. <rire> non, mais euh, je sais pas, tu peux très bien euh, faire. Euh, je dis n'importe quoi. Oui, ils vont vivre le truc quoi. Voilà, tu peux vi- faire vivre le truc et euh, bah, ça te rend une partie, euh, ça rend une partie euh, assez, assez punchy et assez sympa. Euh, ensuite, si t'es pas fan de l'univers, si euh, bah, au final, euh, le côté pendant ta gueule, bah, ça te branche pas plus. Si finalement, le metagame, tu le sens pas trop, euh, c'est bon, voilà, ça, ça, peut, ça peut tomber à plat complètement. Euh, j'ai fait jouer des parties avec des gens qui... Euh, qui connaissent pas, pas Marvel <rire> Et honnêtement, bah... <rire> ok, Ok. merci, on joue à autre chose, c'est bien, ça, ça dure un quart d'heure. Bon, c'est bien, ça dure un quart d'heure. Oui, c'est l'avantage, voilà. c'est que t'en as pas pour trois heures, quoi. <rire> Exactement. Euh, on peut tout à fait imaginer euh, euh, ce qui se passe comme, comme une espèce de bataille épique. Ensuite, euh, vous, vous, Iron Man, comme je l'ai dit, il a pas de pouvoir, je sais pas, de tirer son espèce de de rayon euh, depuis la main quoi je veux dire il n'y a pas ah de il ouais. a pas de truc particulier hein, euh, plus que ça niveau d'interaction donc c'est euh, franchement très fort hein. on est en affrontement direct donc c'est c'est permanent euh, et c- quand on n'est pas en train d'attaquer euh, l'adversaire bah, on est euh, en train de, 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 de faire des effets coopératifs pour faire que les autres puissent voir la carte de, qui sont, les cartes qui sont dans les mains de Thor pour pouvoir, euh, au coup d'après, comme ça sera à eux de jouer. De Thanos, de, de Thanos.
0: Euh, Thor, il est gentil. De, de, de Thanos, voilà. <rire> oh là. Euh,
1: je reprends. Donc en, en permanence, on est en interaction. Soit on est en train d'attaquer euh, Thanos ou Thanos est en train de nous attaquer, soit on est en train de regarder les cartes dans la main de Thanos ou d'ordonner au, au, aux autres de regarder euh, une carte dans la main de Thanos. Donc on, on a une interaction... Euh, euh, permanence, soit avec ses coéquipiers, soit avec euh, la partie adverse. Alors les, le public, eh bien, pour moi, clairement, les fans de Love Letter devraient y retrouver leur, euh, leur compte. Euh, c'est quand même une saveur différente. Il ouais. ne hein. faut pas du tout euh, euh, vouloir les comparer. Il n'y a pas de comparaison. On n'est pas tout à fait comme du, peut-être comme du Splendor, euh, Splendor Marvel. Hein. On a aussi. Euh, euh, voilà, il a vraiment son autre, euh, une autre saveur. La mécanique est, est pas la même. On a vraiment une mécanique complètement différente. Et donc les fans de Marvel évidemment qui euh, qui serait euh, qui seraient tout à fait goûta- tout à fait content. Si vous n'êtes ni fan de Marvel ni fan de Love Letter, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ouais, je reste un peu plus sur ma réserve. Euh, voilà, voilà. Les configurations 2, 3, 4, 5, 6. euh, A priori, ça fonctionne bien à 6. J'ai pas pu l'utiliser à 6, euh, même si j'étais autorisé euh, par le confinement. Faut pas qu'à 6, les mecs qui mettent 40 bah plombs à choisir leur carte, parce que sinon euh, c'est trop long. Mais voilà, mais ensuite ça se joue. euh, si la partie excède pas euh, 14-15 minutes, je pense que ça passe, ça passe tout à
0: fait. Et du coup, les seules différences entre les configurations de joueurs, c'est la, les points de vue de Thanos en fait qui qui, qui ça. Ok. Ouais. Il
1: ouais, n'y ouais. a pas d'autres, il euh, a pas euh, changements. Ok. Euh, voilà, voilà. Et puis, bah, m- donc mon avis, c'est, c'est clairement une une variante tout à fait euh, tout à fait appréciable euh, de. Du du jeu Love Letter, qui à mon avis c'est même un peu usurpé de dire que c'est Love Letter, pour moi c'est vraiment un jeu
0: euh, à part
1: entière. Bah Pour le coup,
0: euh, je te rejoins là-dessus, moi j'ai beaucoup joué à Love Letter, enfin je pense que -hmm. beaucoup de gens, et effectivement, moi j'avais pas vu passer cette adaptation Marvel et, euh, et euh, à, à l'explication des règles je, effectivement c'est, c'est suffisamment intéressant et différent pour que euh, ça ça, me donne envie de, de voir un peu à quoi, de quoi il en retourne parce qu'évidemment, le love letter euh, moi j'avais, j'avais acheté une version aux états unis notamment une version Noël qui était exactement le même mm-hmm. love letter sauf que les personnages bah, au lieu d'être le baron le, euh, la princesse, la comtesse c'était euh, le père Noël, la mère Noël, les reines, les lutins enfin tu sais <rire> donc euh, une vraie thématisation euh, avec exactement les mêmes règles Là, on est bien, bien au-delà de ça. Il y a quand même euh, une bonne reprise, euh, euh, une bonne recherche sur euh, sur les mécaniques pour les adapter, pour l'adapter euh, au thème Marvel et que ça et rende ça très différent en fait, enfin, suffisamment différent de Love Letter standard. Donc euh, ouais, c'est, c'est plutôt, exactement euh, ça, plutôt cool. Je, je j'irai y jeter un oeil, C'est vrai que j'ai pas j'ai pas eu l'occasion d'y jouer à celui-là.
1: N'hésite pas. Il y a des parties avec euh, Tom Vassell qui sont assez euh, assez sympas euh, sur le net. Ok. Euh, on refait la petite fiche signalétique. Ouais. donc c'est Marvel le infinité, Love Letter Marvel le grand infinité donc le titre qui fait 40 pieds de long <rire> euh, c'est un jeu de Senji Kanai et Alexander Ortloff il est illustré par on ne sait pas qui <rire> voilà voilà des gens de chez Marvel et par... des artistes Marvel ouais, et illustré par Marvel <rire> Bon, c'est comme sur
0: les jeux, euh, sur les jeux Disney, c'est l'illustration voilà, Disney, quoi. on ne sait pas qui a dessiné derrière, Ça. c'est les studios Disney qui fournissent les illustrations. Quoi.
1: C'est les grouillots euh, de chez Marvel ou les grouillots ouais. de chez Disney. Édité par The Man Games euh, Edge, euh, 2 à 6 joueurs pour des parties de 15, 15 minutes, c'est tout à fait réaliste. Euh, fabriqué en Chine et 14 euros à la Caverne du Gobelin. Dispo sur cavernedugobelin.com eh bien, merci, euh, merci beaucoup, euh, Fendel. Et de quoi tu vas nous parler, alors Et eh
0: bien, comme je disais, on va passer au deuxième jeu, qui sera ce mois-ci, Lucky Numbers. Alors, Lucky Numbers, euh, la petite fiche analytique. Donc Lucky Numbers, est un jeu de Michael Chart. Euh, donc un auteur allemand que vous devez connaître, euh, au moins pour euh,
1: son jeu, je pense, le plus connu, qui est Coloretto. Est-ce que, t- est-ce que tu es sûr de la prononciation Michael...
0: Euh, ouais, Hart, Charte. Non, je pense que c'est S C A, A, C, H, T, ça doit faire Schacht on, on demandera à Hammer si... Moi
1: bon, j'aurais on dit Schacht me... mais...
0: Non, non, je pense que c'est Schacht On demandera à Hammer <rire> de me corriger si, 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 si j'ai faux. J'y connais rien. Mais donc l'auteur de... Voilà, entre autres, Coloretto, Zoloretto. Alors, mm-hmm. euh, un peu euh, de la même manière, enfin, même, enfin toi, c'est pour le coup, c'est un vrai nouveau jeu. Euh, moi, je parle de Lucky Numbers, qui a été édité initialement en 2012. Donc, c'est pas un jeu très, très récent. Euh, ah donc, oui, c'est vieux. Euh, ouais qui a été édité euh, initialement par Ravensburger, euh, avec le titre original en allemand qui était Fun for zwölf, qui veut dire euh, ben, 5 pour 12. Alors, euh, on verra <rire> pourquoi ce titre. Mais euh, voilà, que moi, j'ai personnellement découvert un week-end Proxy jeu il y a quelques années, euh, encore une bonne découverte signée Monsieur Bleu, qui, qui avait euh, ramené ce jeu euh, au week-end proxy jeu et il faut dire qu'on y a joué, enfin il y a beaucoup beaucoup de parties qui sont faites ce, ce week-end proxy jeu là et pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que cette année il euh, y a une nouvelle édition qui sort pour la première fois en français parce que ce jeu là n'était jamais sorti en français il y a beaucoup de textes sur les cartes, le plateau non absolument pas euh, vous, vous auriez pu acheter la version allemande ou, ou anglaise sans problème, mais euh, voilà, le, il n'y avait pas la règle en français. Et, euh, et puis voilà, on a une édition qui est en plus un peu, un peu différente des, de la première édition de 2012. Et donc c'est édité pour la première fois en français cette année par Tiki Edition. Euh, c'est distribué par Abyss Hobby. Euh, c'est également fabriqué en Chine, comme beaucoup de jeux. On a des illustrations de Christine Alcouf que vous connaissez certainement pour son travail déjà sur Paper Tales. Donc, euh, très, joli travail J'adore. Sur, euh, ouais, très joli travail sur Paper Tales. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties d'une de quinzaine de minutes. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes euh, si vraiment euh, vous jouez à 4 et que vous avez des gens pas très rapides autour de la table, mais c'est des parties relativement rapides. On reprend les bonnes habitudes des jeux du mois. Ce, c'est actuellement en rupture de stock, mais sinon, dès que c'est nouveau disponible, c'était disponible à 16,90€ chez euh, la caverne du Gobelin. Donc, je crois, rupture de stock pour le moment, mais surveiller, je pense que des stocks... Je ne sais pas s'il y aura un reprint, si c'est juste une rupture boutique ou si c'est une rupture éditeur, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est plus disponible. Encore désolé. Euh, on a l'habitude, dans les jeux du mois, de vous parler de jeux tellement sympas qu'ils sont en rupture de stock. Euh, alors, du coup, le principe de euh, Lucky Numbers, c'est très, très simple. En gros, chaque joueur va avoir une grille devant lui, une grille de 4x4, 4 par 4 4 cases par 4 cases, dans laquelle il va falloir euh, ben, disposer des numéros, des numéros qui sont sur des petites tuiles qui vont aller de 1 à 20. Et il faudra être le premier à remplir sa grille pour gagner. Alors comment ça se passe En gros, il va y avoir un set de 20 tuiles numérotées de 1 à 20 par joueur. Donc par exemple, si on est deux joueurs, il y aura 40 tuiles, il y aura 2-1, 2-2, voilà, jusqu'à 20 comme ça. 60 tuiles à 3, mm-hmm. 80 tuiles à 4. Donc chaque euh, voilà. Et toutes ces tuiles, on va les prendre ensemble, peu importe le nombre de joueurs, le nombre de sets, on va tout mélanger. Et on va les retourner face cachée sur la table. Donc on aura un gros stock de tuiles face cachée avec des numéros de 1 à 20. Et à son tour, un joueur va piocher une tuile dans ce ce pool de de tuiles, va la retourner, va voir le numéro et va devoir la placer quelque part sur sa grille, où il veut. En respectant une et une seule contrainte, euh, les numéros doivent toujours être croissants, que ce soit en ligne ou en colonne. C'est-à-dire que quand vous placez un numéro, ouais. il doit toujours être strictement plus grand que toutes les tuiles qui ont déjà été placées à sa gauche sur la même ligne et toutes les tuiles qui ont déjà été placées au-dessus sur la même colonne. Et Il devra être mm-hmm. au- toujours aussi strictement plus petit que les tuiles qui sont déjà placées à sa droite sur la même ligne et en dessous sur la même colonne.
1: Ça peut pas être le même, le même numéro Non, quoi. c'est tu strictement. Peux pas faire euh... voilà. Tout okay. à
0: fait, tu peux pas mettre mm-hmm. deux de numéros identiques les uns à côté des autres.
1: Mais finalement, sur ta planche, tu pourras quand même avoir euh, des numéros en double yep. s'ils sont pas sur la même ligne ou sur, ou sur la même colonne. Tout
0: à fait, Correct. oui. Tu as le droit de placer okay. des numéros identiques, mais pas euh, pas sur la même ligne, pas sur la même colonne. Et surtout, donc tu vas pouvoir les placer où tu veux sur une case vide euh, de, ta, de ta grille, ou tu peux également remplacer une tuile déjà placée, parce qu'à un moment, peut-être que tu as placé une tuile qui va te bloquer pour continuer, donc tu peux tout à fait mm-hmm. remplacer une tuile, et au moment où tu la remplaces, la tuile que tu enlèves, tu vas la remettre au milieu de la table face visible. Donc les joueurs ah ouais. suivants, y compris toi, pourront choisir entre piocher une tuile au hasard face cachée, et la retourner et la jouer, ou alors prendre une tuile déjà face visible, si le numéro bah, te convient, t'arrange, que tu sais où le placer. Idem quand mm-hmm. tu pioches une tuile, euh, et que tu ne sais pas ou que tu ne veux pas la placer, parce qu'elle ne t'arrange pas, bah plutôt que la placer sur ton plateau, tu peux la défausser directement sans la placer et donc la mettre face visible sur la table et donc la rendre euh, bah, disponible à tous les joueurs. Hmm. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, le but, ça va être d'être le premier euh, à remplir sa grille donc en en essayant d'optimiser le placement de de ses tuiles et aussi euh, bah, le le tempo un peu de prise euh, de tuiles pour attendre peut-être que euh, un autre adversaire en libère une plus intéressante. Il y, a, il y a un petit peu quand même d'observation aussi de tout ce qui se passe autour de la table. Mm-hmm. Donc euh,
1: voilà, un jeu très simple, très efficace. Oui, il y a une forte interaction parce que finalement, tu peux très bien rela- relâcher une tuile euh, que tu récupéreras plus tard euh, oui. en faisant bien attention de relâcher spécialement une celle-là. Une tuile parce qui va tu sais personne arranger personne va pas ouais, la prendre
0: quoi. Euh, tout à fait. En fin de partie, mm-hmm. généralement, ça devient assez euh, effectivement. Euh, calculatoire. Ouais, souvent au début de partie, on fait pas trop attention à ce que font les autres et plus ça avance, plus on va chercher des tuiles spécifiques, euh, plus voilà, il va falloir faire attention euh, à ce que les autres font aussi.
1: Mmh. J'aime bien j'aime bien ce genre de jeu parce que euh, au final même pendant ton tour, tu tu restes euh, tu restes éveillé parce que ouais. tu, justement tu, tu 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 scrutes les autres quoi. Tout à fait. En plus les tours sont
0: ultra rapides donc tu n'as vraiment euh, pas le temps de de, 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 de te dire euh, je vais aller regarder mon téléphone ou je vais aller me faire un café, quoi. c'est, c'est assez, euh, assez dynamique comme jeu. Mmh. Alors si on doit le comparer avec d'autres jeux de la même famille, alors déjà sur, la, sur le descriptif du jeu, il euh, y a écrit « à la croisée des chemins d'un Sudoku et d'un loto ». Donc effectivement, on est un peu sur ce, dans, ce, dans, ce, dans ce délire-là de bah, piocher des numéros, euh, les placer sur une grille, euh, la grille de Sudoku aussi où il y a des contraintes pour mettre les numéros. Voilà, mais c'est adapté à un jeu de société moderne avec des plateaux, des tuiles, euh, qui est jouable à plusieurs, parce que, effectivement, le... que ce soit le sudoku ou le loto, c'est des jeux un petit peu solitaires, hein, même si le loto, on est souvent plusieurs à, à tirer les numéros, euh, on va pas regarder trop ce que fait le voisin d'à côté, c'est juste de la chance de savoir qui va faire sa ligne en premier. Ouais. C'est vraiment un jeu qui... qui a des airs de jeu très très classique. Euh, voilà, ça pourrait être un jeu, Enfin, euh, il s'est sorti en 2012, mais ça pourrait être un jeu classique comme le Rami ou le Rumi Cube qui sont un petit peu intemporels, on va dire. Euh, avec ouais. ce remplissage... petit côté remplissage de gris qui me fait aussi penser un peu à certains euh, Roll and Write où on va placer par exemple des numéros. Euh, ouais. Je n'ai plus en tête, mais voilà il y, y a des jeux un peu, un peu similaires. Et sur le côté euh, tirage de nombres et, euh, et, et contrainte de classement, ça me fait pas mal penser à des jeux alors, qui ne sont pas sur des gris, mais des jeux de cartes comme Ohanami, que j'ai déjà présenté dans les mm-hmm. jeux du mois, ou The Game pour la partie, euh, la partie coop, où on va devoir classer euh, ben, des numéros dans l'ordre. Ou alors aussi euh, un autre petit jeu euh, assez sympathique qui s'appelle Streams, où euh, ben, on va avoir du tirage euh, de de, de chiffres et et de placer des nombres euh, sur une grille aussi. Enfin, c'est pas tout à fait une grille, ça fait une espèce de chemin, mais de devoir euh, placer des nombres euh, bah, de manière croissante. Et il y a en plus dans Streams, le côté identique avec avec Lucky Numbers, de pouvoir placer les numéros où on veut et de pouvoir après intercaler d'autres nombres, tu vois euh, en mm-hmm. fonction de, des choix qu'on aura fait. Donc, voilà pour les, les jeux un peu qui peuvent, qui peuvent me faire penser à Lucky Numbers. OK. Sur les trucs malins, les trucs moins bien. Donc, comme vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est euh, ultra efficace, ultra simple. Euh, vous expliquez ça en deux minutes top chrono. Euh, et après, vous pouvez faire des parties très rapidement. Ça va assez vite. Pour moi, c'est vraiment... Et euh, jouer avec ta grand-mère. Hein. Voilà, c'est ça. C'est, c'est, un, c'est un vrai jeu accessible euh, à tous. Euh, alors, souvent, on vous dit bah, « c'est un jeu familial, accessible ». Des fois, il y a quand même des règles, un petit peu, voilà, il faut, il faut un peu se mettre dedans. Là, euh, vos, vos grands-parents, vos enfants, voilà, c'est le, le vrai classique, entre guillemets, de, de 7 à 77 ans, et même plus que 77 mmh. ans, hein, je, on le souhaite à tout le monde. Mais voilà, vous pouvez vraiment jouer avec tout le monde. Euh, et ça, c'est sa grande, grande force, son, vraiment son, son immédiateté, euh, et, et, et aussi son fun, parce que, Certes, il y a quelques petits défauts, alors sur ce genre de jeu où on doit remplir une grille comme ça, que c'est le premier qui a rempli qui a gagné, Bah si vous jouez en premier, typiquement si on fait une partie où tout le monde arrive à poser une tuile à chaque tour, forcément celui qui joue en premier va le gagner à chaque fois.
1: Il voilà, a un avantage.
0: Voilà, il a un avantage certain. Même si euh, c'est pas forcément systématique. Les autres choses aussi qu'on peut lui reprocher, c'est que bah il y a une dose quand même non négligeable de hasard hein, sur la partie tirage, etc. Mais c'est aussi ce qui mmh. fait son charme et son accessibilité en fait, hein, le fait de voilà qui est euh, que n'importe qui puisse gagner aussi avec un petit peu de chance. C'est ce qui le rend aussi accessible mmh. et aussi c'est ce qui le rend marrant.
1: Ouais, on en discutait avec Fade Duty. Finalement, euh, c'est les jeux que que lui, il aime. C'est les jeux où, finalement, le joueur qui a fait 50 parties, il est au même niveau que le joueur qui a fait une partie ou zéro partie.
0: C'est ça, pratiquement. Alors, je pense qu'il y a quand même des petits, voilà, des petites astuces, des petites erreurs à ne pas commettre. Mais effectivement, on peut partir sur une base quasi, euh, quasi identique entre un joueur très expérimenté et un joueur qui a fait une ou deux parties. Et puis le hasard est quand même assez bien balancé, on le verra surtout à, surtout à deux joueurs, en fait. Enfin, moins on est nombreux, plus on peut en fait, euh, bah, anticiper, observer ce que l'autre fait, donc il y a quand même cette dose de, de stratégie et d'observation, euh, parce, que, euh, bah, parce qu'il faut être vigilant à ce, que, à ce que les autres font, ne pas leur libérer un numéro qui va leur permettre d'avancer, ou au contraire peut-être des fois récupérer un numéro qui ne nous arrange pas euh, spécialement, mais qu'on va quand même réussir à caser dans notre grille, pour empêcher le joueur suivant de le prendre et peut-être de, voilà, de compléter sa grille ou, ou d'être en position de, de gagner la partie. Donc ça, c'est, c'est, plutôt, mm. euh, c'est plutôt des choses intéressantes. Pas grand-chose de négatif en fait à dire sur ce jeu.
1: Mm. Il y a un côté, il a un côté aléalo, aléatoire fort, mais tu peux essayer de Qui courber est, ouais, l'aléa pour, c'est ça. Euh, pour faire qu'il te, il te serve plus toi que, que l'autre.
0: Quoi. Mm. Pour le coup, en plus, c'est un jeu euh, voilà, très simple, très accessible et... Pour autant, tous les joueurs à qui j'ai pu jouer, même les gros joueurs de jeux assez assez complexes, etc., ont bien aimé. C'est vraiment un jeu qui, j'ai l'impression en tout cas de ce que j'ai pu observer, plaît relativement à tout le monde. Euh, D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais essayé, il est disponible depuis assez peu de temps sur Board Game Arena aussi. Donc vous pouvez toujours faire euh, quelques parties euh, parce que ça va très très vite. Donc euh, pour vous rendre compte un peu de ce que euh, c'est, n'hésitez pas. Ouais,
1: 15 minutes, ça doit être en vrai euh, ouais, ouais, sur, alors, board, sur Game board Game Arena, Arena ça doit c'est être 5 minutes, minutes ouais, <rire> c'est ça.
0: Quand tu fais des parties à deux sur Board Game Arena, c'est ça, c'est, c'est 5 minutes en moyenne.
1: Excellent. Donc vraiment on, a, on incite à ouais. à essayer.
0: Ouais, n'hésitez pas. Alors l'adéquation avec le thème comme vous vous rendez compte de ah, à l'explication, ah, 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 c'est quand même ah, ouais. un jeu euh, totalement abstrait. Euh, il ouais. n'y a pas spécialement de thème. D'ailleurs, la version originale euh, du jeu euh, édité par Ravensburger, bah, c'était des, des grilles euh, carrées avec des petites tuiles carrées, euh, bleues, euh, couleur Ravensburger. Là, vous savez, euh, sur le dos des tuiles, il y a le, le fameux petit quadrillage. Je ne sais pas si c'est un quadrillage, mais le petit côté blanc-bleu ah, Blanc-bleu, oui. Bleu, euh, euh, Ravensburger, blanc, blanc bleu, ouais.
1: Ouais. Oula, ça fait vieillot,
0: ça. <rire> ouais, ça, ça, rajeunit fait, pas. ça fait vieillot, mais en même temps, le jeu avait pas forcément besoin de plus. Mais euh, Tiki Edition, quand même, a fait le choix de thématiser légèrement le jeu. Alors, qui dit chance, qui dit lucky numbers, des petits trèfles à quatre feuilles. Donc, les tuiles, les petites tuiles la carrées un petit peu austères de Ravensburger, On fait on fait place à des petites tuiles en forme de trèfle à quatre feuilles pour le côté chance, et donc les plateaux, euh, les grilles que vous allez remplir euh, sont décrits comme des jardins euh, dans lesquels vous faites pousser vos trèfles.
1: Moi ouais, c'est pas mal, ça, c'est vraiment en plus le, la forme du trèfle à quatre feuilles, quand ouais. tu tiens un trèfle à quatre feuilles.
0: les nouvelles tuiles ont vraiment une forme de trèfle à quatre feuilles, donc c'est un petit, un petit changement, mais qui est, euh, voilà, qui est plutôt agréable, et puis tout ça, c'est intégré, euh, intégré avec le travail d'illustration de, de Christine Alcouf, qui est, qui est très joli. Même si je pense que c'est pas du tout le jeu où elle a dû fournir le plus d'efforts euh, en termes d'illustration, parce que
1: non, si elle a dû fournir des efforts, mais ensuite euh, elle a fait deux illustrations. Voilà, c'est ça. C'est pas oui, effectivement c'est
0: pas le jeu où elle a le produit le plus euh, le plus d'illustrations, je pense, euh, par rapport à un paper Tail, par exemple. Euh... Il okay. y a un gros gros travail d'illustration, mais voilà, ça reste très très agréable, très joli. Euh, le thème est pas est pas du tout important, mais euh, bah, c'est toujours sympa euh, quand les éditeurs font un petit effort d'intégration comme ça, d'un petit thème euh, tranquille sur des jeux sur des jeux assez abstraits.
1: Je me posais la question si les couleurs étaient euh, daltonien friendly, mais.
0: Eh ben je sais pas. C'est vrai qu'on est sur des couleurs assez pastel. Alors les couleurs ont vraiment pas trop d'importance en fait. Les couleurs sont juste ouais, là pour. c'est juste euh, pour la distribution. Ouais, pour pour Au différencier départ. les sets comme vous allez mettre un set euh, de 20 huiles par joueur, et bien en fait, les numéros de 1 à 20 ont 4 couleurs différentes. Mais en fait, sur votre plateau, les coule- d- en partie, les-, les couleurs n'ont aucune incidence. C'est vraiment pour vous aider à mm-hmm. faire le tri et la mise en place, mais ça s'arrête là. Donc euh, même si okay. ce n'est
1: pas... Euh... Donc en fait si tu es daltonien bah, tu confies euh, ce tri euh, à quelqu'un d'autre quoi au début de la partie.
0: Ouais ou même tu même pas besoin de trier, tu te, tu fais juste des, des sets de 1 à 20 sans regarder les couleurs et puis euh, Mais sans... dans,
1: dans la nouvelle boîte si je peux me permettre ouais. de faire un peu moins l'ingénu, dans la nouvelle boîte, il te... <rire> effectivement tu les tu les as stockés par sac, tu un sac par couleur, par Donc, couleur là, d'accord. effectivement tu ta être daltonien. Oui. Euh, Normalement, non, tu, tu t'en sors.
0: Et puis même, ouais, comme les couleurs ne comptent pas, si tu fais des, des piles de 1 à 20 euh, couleurs mélangées, si tu as des piles de 1 à 20, ça, ça fonctionne très bien aussi. <rire> y a mmh. pas, euh, voilà. okay. Sur le niveau d'interaction et les sensations provoquées, c'est un jeu vraiment fluide, ça, tout se déroule, euh, c'est très satisfaisant. Il euh, y, y a un côté, bah, comme quand on, on remplit une grille de Sudoku, ou voilà, ce genre de choses, il y a un côté très satisfaisant à, à réussir, à que tout se, tout se, se combine bien, que se mette en place correctement dans, dans votre grille. Mmh. Donc l'interaction entre les joueurs n'est pas, pas très forte directement, en fait. Ça ne va pas être comme Love Letter, on ne va pas euh, voilà, mettre du pan dans ta gueule à un joueur, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Mais par <rire> contre, il voilà, n'y a pas non plus zéro interaction parce que euh, la partie observation, le, la pioche quand même euh, centrale est commune. Donc euh, il voilà, y a quand même de. Il y a quand même ce, ce, cette interaction-là entre, entre les joueurs pour bloquer certains mmh. coups, pour euh, ne pas libérer une tuile qui arrangerait trop votre, euh, votre adversaire. Donc euh, voilà, l'interaction est quand même présente, mais allez, euh, c'est de l'interaction soft. C'est pas un truc où tu as envie de te foutre sur la gueule à la fin. Quoi.
1: Et euh, est-ce qu'il n'y a, euh, a pas de, de king-making ou ce genre de truc, truc qui pourrait avoir lieu Ça pourrait... Alors, en fait, je pense
0: que... Alors, tu peux toujours faire du kingmaking volontaire, en mode, bah tiens, je libère cette tuile-là pour te faire gagner toi. Mais bon, dans un jeu compétitif, c'est pas trop euh, le but généralement.
1: Le kingmaking par essence, c'est volontaire.
0: Sur certains jeux, ça peut avoir un intérêt parce que tu vas te venger de quelqu'un qui t'a fait un sale coup, etc. Tu vois. Enfin, mais mm-hmm. euh, mais sur celui-là, je vois pas trop l'intérêt euh, de le faire. Après, mm-hmm. il peut y en avoir par omission, quelqu'un qui qui, qui joue moins bien ou que c'est sa première partie il va peut-être faire des erreurs qui vont du coup avantager le joueur qui est directement après lui mais euh, c'est pas non c'est pas a... ensuite c'est des parties courtes donc ouais. c'est pas grave t'en refais non c'est une. ça ça va très très vite tu peux en refaire une rapidement mm. et il n'y a pas de problème euh, sur l'ergonomie matérielle, alors personnellement je ne possède pas cette nouvelle version de Tiki Edition, puisque moi j'ai, ouais. j'ai, j'ai l'édition euh, anglaise euh, de 2012.
1: Ah, oh, j'ai la nouvelle
0: Bah voilà, donc euh, j'ai, j'ai pas grand chose à dire sur la qualité du matériel etc, mais après euh, ça reste 80 tuiles, 4 plateaux euh, avec les grilles dessus, euh, le matériel doit être aussi simple que le jeu est efficace je pense... Euh j'imagine que de toute façon c'est, c'est tout du, du punch carton euh, qui doit être de qualité euh, de qualité standard donc euh, pas grand chose à dire là dessus après si toi t'as le eh jeu ben, je sais pas si t'as constaté moi, des je vais choses, te le dire hein, je, trouve,
1: je trouve les cartons de super bonne qualité Ok bah, tu bien as... épais mmh. attends je vais le réouvrir là, <rire> <ma> boîte <là. rire> euh, non c'est super épais c'est super beau c'est de, de très bonne qualité c'est, euh, ouais, ouais, c'est du très beau carton c'est euh, au moins 2 mm d'épaisseur et je me posais la question, sur le, l'édition originale, est-ce qu'il y a... Euh, la, la, ouais, la, diagonale est marquée, la diagonale est marquée, je présume
0: Oui, oui, la diagonale est marquée aussi. Alors c'est vrai que je n'ai pas précisé dans les règles, mais effectivement, vous, vous ne commencez pas votre début de partie avec votre petite grille complètement vide. Vous allez déjà euh, bah, piocher 4 tuiles euh, en, en préparation pour remplir votre première diagonale, euh, bah, du haut à gauche jusqu'en bas à droite, pour avoir déjà mm-hmm. bah, des contraintes de placement dès le départ ok Et effectivement les diagonales sont marquées donc les cases dans cette diagonale sont sont un petit peu euh, euh, entourées enfin ou détourées euh, un peu plus de manière un peu plus marquée pour euh, bah, pour montrer que c'est les, les cases qu'il faut remplir euh, avant le début de la partie
1: non dans, dans la nouvelle édition donc il y a une euh, en fait finalement je, je raillais un petit peu les illustrations mais euh... C'est plutôt, euh, c'est plutôt tout à fait, euh, tout à fait correct. Il y a des petites euh, coccinelles très oui. jolies. Il y a d'ailleurs une coccinelle en bas à droite qui permet d'orienter son,
0: son plateau, ouais.
1: son, son, plateau. Et euh, ouais, les, la diagonale est bien marquée avec, euh, ils ont mis en emphase avec des, un bord doré pour euh, la diagonale, donc mm. euh, ça se voit très bien. Ouais,
0: du coup, on est, on est sur un travail graphique qui, qui voilà, qui sert aussi euh, bah, l'ergonomie du jeu, donc euh, côté ergonomique. Euh, c'est très très bien. Euh, bah, sur le public, hein, comme, euh, comme on l'a déjà dit, c'est, c'est, pour moi c'est une des grosses grosses forces de jeu, c'est que c'est un véritable jeu tout public qui est vraiment accessible bah, à tous. Euh, de, de... <rire> je, je vais réutiliser le, l'expression euh, qui a été euh, consacrée, je crois, par, euh, par Tintin, mais c'est, euh, c'est, c'est vraiment un jeu de 7 à 77 ans par le magazine Tintin, je sais, plus, je sais plus, si c'est Tintin ou Mickey ou Spirou, mais c'est un magazine de BD là qui, à qui on doit l'expression de 7 à 77 ans. Ah, je crois de que 77. c'est Tintin. Ouais, je crois que c'est Tintin aussi. Voilà, Dites-nous c'est... dans les commentaires si, <rire> ouais, euh, on se si je raconte des conneries ou pas. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment un jeu euh, qui n'a pas, voilà, il faut, il faut euh, pour les enfants, bah, la limite, ça va être bah, de savoir euh, classer des numéros, mais c'est tout. Il n'y a aucune autre, euh, aucune autre euh, contrainte. Et donc après, vous voyez que ça peut ça se peut jouer jusque dans les maisons de retraite, euh, jusqu'à voilà, qu'on, jusqu'à très 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 tard. Euh, sur les configurations, il y a quand même des petites différences. Alors c'est de 1 à 4, ça c'est une nouveauté de la nouvelle version, on en reparlera juste après. Il y a une petite variante solo qui n'existait pas dans la version euh, dans la version de base, de, de en tout cas dans la première édition de 2012. Euh, mais sinon c'est un, c'est un, un 2, 2 à 4 joueurs. Et comme souvent, mais comme dans beaucoup de jeux, il y aura forcément un peu plus de contrôle sur des parties à deux joueurs, et parce qu'on va plus facilement pouvoir compter les numéros qui restent sur la table. Il n'y aura que 40 tuiles de deux fois de 1 à 20, donc on va plus pouvoir un peu voilà, savoir ce qui reste sur la table. On va plus facilement aussi observer, on n'a qu'un seul adversaire, donc on va plus facilement observer la grille de son adversaire et pouvoir vraiment contrôler un petit peu ce qu'il fait, ce qu'on lui laisse, ce qu'il va laisser, etc a 4 bah voilà c'est il y a un petit peu plus de hasard enfin euh, on, on, on peut moins prévoir euh, ce qui va être euh, disponible il y a plus de beaucoup plus de tuiles disponibles il euh, y a un petit peu plus il y a un petit peu plus voilà de c'est, j'aime pas trop ce terme mais je l'utilise souvent c'est il y a un petit peu plus de chaos mais c'est ce qui rend le truc un peu rigolo aussi c'est que des petits retournements de situation c'est on est plus dans un à 4 on est plus dans voilà un moment un moment de fun et de plaisir et euh, bah, les, toutes les configurations du coup se, se, jouent, euh, se jouent très bien avec des, des plaisirs légèrement différents. Mais euh, pas, de, pas de soucis euh, aussi bien à 2 qu'à 4. Et donc sur les extensions et le contenu additionnel, je disais, il y a déjà une variante pour un joueur, euh, une nouvelle, euh, donc c'est quelque chose de nouveau, euh, qui est sous, sous un, mode de, un mode de casse-tête un petit peu. C'est-à-dire que dans, donc je crois que c'est un livret de, à part du livret de règles vous allez avoir des euh, oui, des configurations à faire. Donc, vous allez devoir placer des tuiles, remplir la grille complètement avec euh, ben, des dispositions qui sont indiquées sur sur le livret. Et le but, ça va être, en un certain nombre de coups, de réussir à rendre la grille conforme aux contraintes, c'est-à-dire euh, les contraintes de d'ordonnancement, de croissance des numéros, en faisant des switches, mmh. euh, des switches de deux numéros, soit en ligne, soit en colonne, voilà, en intervertissant des numéros comme ça. Vous allez pouvoir faire un certain nombre de coups euh, en intervertissant les numéros. Et vous devez réussir à bah, ranger la grille en un certain nombre de coups donnés. Et donc voilà, il y a je ne sais plus combien de niveaux, différents. 40. 40 niveaux, donc il y a déjà, 40 puzzles. Et déjà de quoi faire. Donc, euh...
1: Et de difficultés croissantes en fait. Oui. Le truc c'est que les premiers, c'est tu facile peux le résoudre hein. vraiment en... Ils en disent quelques deux coups. mouvements. Ouais. Et, euh, et ouais c'est clair. Et, et ils disent même qu'il y a certaines solutions, ils te disent, ils te donnent le, le nombre maximum de mouvements, mais tu peux théoriquement faire en moins. donc euh, okay. C'est marrant. Il y a un petit challenge là-dessus.
0: Là, encore une fois, euh, bah, Tiki Edition qui, est pas, qui n'a pas juste fait euh, un travail de localisation, on va dire, euh, d'un jeu existant chez Ouais, The C'est Warrior. bien, c'est du beau, beau boulot. Voilà, ils ont, ils ont bah, rajouté euh, ce, ce, cette petite variante solo, ils ont rethématisé un petit peu le jeu, donc euh, un beau travail de leur part. Euh, dans les autres variantes qui sont proposées dans la règle, il y a une petite variante sur la mise en place initiale de la diagonale. Alors effectivement au départ normalement la règle de base c'est on tire 4 tuiles et on les place directement et euh, ben, dans, dans la règle suivante on va...
1: On les place dans l'ordre croissant. Voilà on les place directement, directement ça, dans oui. l'ordre
0: croissant euh, dans la diagonale. Euh, dans la variante ben, en fait euh, on va les piocher au fur et à mesure. En fait comme on commence à jouer comme si la diagonale n'était pas remplie et on va d'abord devoir, devoir remplir cette diagonale et après pouvoir jouer normalement. Mais du coup quand on ne pioche pas les 4 tuiles d'un coup on en pioche une et on choisit où on la met dans la diagonale. Donc il faut faire attention parce que des fois on peut se retrouver ben, avec un plus petit numéro euh, euh, en bas à droite, ce qui peut être gênant pour la suite de la partie, il faudra la remplacer du coup pour ne pas se bloquer. Donc voilà cette petite variante variante de mise en place initiale. Il y a une variante aussi tournoi, donc ça euh, c'est pas une variante de la partie en elle-même, c'est si vous voulez enchaîner plusieurs parties euh, d'affilée, euh, bah, ça vous donne des règles de comptage de points entre chaque partie pour pouvoir euh, bah, voilà, faire un classement euh, à la fin de vos euh, 3, 4, 5 parties euh, euh, ce qui permet aussi de lisser un petit peu le, le, fameux, euh, le fameux avantage du premier joueur bah, si vous décidez de faire euh, bah, 4 parties qui, donc, euh, pour que si vous êtes à 4, que chacun joue une fois en premier bah, ça permet de compter les points et de faire euh, bah, un scoring mmh. euh, sur, euh, sur les 4 parties
1: ouais de lisser un petit peu l'avantage de démarrer en premier
0: quoi. ouais tout à fait et euh, alors autre petite variante qui, que Bruno Catala a partagé en fait récemment sur les réseaux sociaux, parce qu'apparemment euh, ben, Bruno a l'air de, de beaucoup jouer à Lucky Numbers ces derniers temps. C'est un mm-hmm. jeu qu'il a l'air de, de particulièrement apprécier. Et c'est pas le seul d'ailleurs, nous aussi.
1: Ça m'étonne pas. Ouais,
0: c'est pas étonnant. Donc il a proposé une petite variante euh, sur justement les, les les diagonales. Donc comme on le disait, on peut pas mettre deux chiffres euh, de même valeur côte à côte ou en colonne, mmh. par contre rien n'empêche de les mettre euh, en diagonale. Et donc lui, il propose mmh. une règle, c'est que si justement on crée euh, une paire de, de tuiles de la même valeur en diagonale, eh ben, on peut rejouer. Et donc ça va forcer un peu les joueurs à, à, à des positionnements de tuiles euh, de valeur identique, qui peut des fois euh, voilà, être un petit peu bloquant parce qu'on va, on va du coup faire. Euh, il faut que. On a des fois moins de. moins de moins de comment dire d'intervalle pour placer ses tuiles en faisant ça, mais euh, le fait de pouvoir rejouer c'est quand même très très fort dans le jeu puisque chaque coup, euh, chaque coup est forcément euh, permet de se rapprocher de la victoire hein, si on remplit une case donc voilà, de, mmh. de forcer un peu à réfléchir, à placer des, des tuiles de même numéro en diagonale, c'est assez intéressant donc voilà c'est une variante proposée par Bruno Catala que je n'ai pas encore personnellement essayé mais euh, moi mmh, non le... plus, c'est intéressant je, je, je pense que je la mettrai en pratique euh, prochainement euh, voilà, bah écoutez, euh, un jeu efficace, une chronique efficace. Je crois qu'on a on a fait on a fait plus ou moins le tour. On, on fait, fait la fiche cinématique. Bah, je vais donner un, un, un petit avis final et puis tu pourras aussi en donner un ah, euh, okay. fin duel si tu connais le jeu. Mais ouais, ça euh, roule. Bah, comme vous l'avez compris, hein, c'est c'est moi je suis complètement conquis par par la, sim- la simplicité, l'immédiateté, euh, la rapidité de ce petit jeu. Euh, c'est un jeu qui était un peu passé je pense sous les radars en France à sa sortie parce que justement il n'avait pas bénéficié d'une, d'une, d'une version française et donc je pense d'une distribution euh, dans les boutiques françaises de manière euh, assez large euh, mais c'est un vrai vrai jeu qui a un potentiel de, de, de vrai classique intemporel hein, au même type que, qu'un Rumi Cube par exemple donc euh, mm-hmm. je pense vraiment que, bah, qu'on va encore entendre parler de ce jeu pendant, euh, pendant de
1: nombreuses années. C'est clair. C'est clair, c'est un long saleur. C'est tellement étonnant qu'il n'ait pas été euh, francisé. Euh, ouais, dès le départ, euh, à, ouais, c'est clair. Euh, Distribué en France euh, de, depuis plus longtemps, quoi. Mm. C'est impressionnant. Clairement. Bah, moi aussi j'ai un jeu, un jeu que j'apprécie, surtout pour son accessibilité, c'est pas vraiment le jeu vers lequel je me tournerai euh, directement euh, tout de suite. Ensuite, euh, voilà, le, le côté accessible fait que bah, c'est, si je vais en vacances euh, en famille, euh, je, vais en, je vais emporter la boîte dans, mon, dans ma poche. Elle de... est
0: mmh. un peu grande pour ta poche, mais...
1: <rire> non, j'ai une très grande poche. <rire> <rire> euh... Mais voilà, le, le côté accessible en fait, euh, en fait un, un must-have, c'est sûr, mm.
0: absolument. Bon, bah, on va refaire un petit coup de fiches analytique du coup. Euh, je vous ai parlé de, fou. de Lucky Numbers, un jeu de Michael Schart, édité initialement en 2012 par Ravensburger, avec une première version française cette année par Tiki Edition. C'est distribué par Abyss Hobby, c'est fabriqué en Chine. Euh, c'est illustré par Christine Alcouf. Ça se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 15 à 30 minutes. Et c'est actuellement en rupture de stock. Mais quand ce sera, quand ce sera réapprovisionné, ce sera à 16,90€
1: chez notre partenaire, la Caverne du Gobelin. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire. N'oubliez pas également que nous avons un Tipeee, un Paypal, parlez de nous autour de vous. Euh, si vous n'avez pas aimé, bah, venez nous dire pourquoi dans les commentaires, si vous avez aimé aussi ou vous avez des remarques euh, n'hésitez pas à nous le dire on se retrouve le mois prochain et d'ici là jouez bien. bien